0: Doop dap doop 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 doop
1: dap。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。你喜欢喝咖啡吗？你喜欢喝的是美式的黑咖啡，还是意式的 espresso 呢？各有特色，但我啊。是比较喜欢 Espresso。我们今天来宾陈立杰 r e g i s 过去的呃工作上的好朋好伙伴，他本身哈也有像是这个 Espresso 一样的这种人生跟职场的经验。他在广告、人力资源还有消费品产业哈有非常完整的经历。他非常善于啊分析观察，长期关注呢国内外社会的趋势。还有这些年来啊，他有很多特别的职场经历，加上哈、啊，他对于中年人的职场现状啊，有不少特别深刻的体验。我们今天呢，邀请他来呢，这个新单元，这个单元叫做“五十知天命”了么一起来聊聊五十岁世代哈、啊，我们相关的这个社会的趋势，也请他来分享他有趣的浓缩人生的故事。r i g e s 好，哎、hey, ，Simon 你好，我是 Ridges， 嗨。哎，你今天一身红啊，就晒得很红，是是
2: 去干嘛了？哎，其实就是昨天最后一天嘛，暑假最后一天，嗯、然带两个儿子去海边冲浪。哇， c o o l 对，因为今年的暑假，我们跟儿子有一个约定，就是说他必须要学一个新的会一到两个新的运动。嗯，那冲浪是我们另外一个首选。嗯，啊，一冲下去受不了了，这小孩子都忍不到、嗯、忍不住。最后一天的
1: 时候，格外要求再冲一次。<笑>对，所以昨天我在 FB 上看到你们这个一家的这个照片。有一个小照片，其实蛮好，有几位很美丽的女生，只有背影也在冲浪，该不是醉翁之意不在酒吧
2: ？哦，那个是同学的女儿，因为我们冲过一次，都觉得很赞，<笑>就是说觉得台湾的小孩子跟我那时候的小孩子很不一样。对，我觉得应该善用台湾这个有山有水的好天地啊，就把他们带出来海边。所以跟他们的爸妈沟通了好多次，是他们终于首肯然后把我带出去。嗯啊，当然我全程很紧张啊，因为带三个女孩子跟带两个男儿子是不一样的
1: 。有什么好紧张的？那自然就会发生。对，就是
2: 三个三个女孩子，<笑>我担心她们晒伤，又担心她们的眼睛红肿，又担心她们受伤等等。對,对对，儿子就
1: 不用管了。對好，那我们言归正传，不然我们本今天等一下就要喝啤酒了哈。哎、欸，我们今天正式开始哈，这个五十知天命这个单元之前哈，好不容易呢，我们邀请到 Rages 呢做第一棒。可不可以请你先跟大家自我介绍一下你自己，让大家更认识你。你的过去的经验，跟你现在又在做些什么事呢
2: ？啊，好呀，谢谢 Simon。然后其实老师讲，分享我倒是不敢当，因为老师觉得自己还是一个后辈，慌、嗯、不啷当的就过了。就是我们现在跟,跟 Simon 先生吃的时候，大概才三十八岁，然后现在我已经到五十岁。我相信 Simon 大概已
1: 经也很有感慨哦，就是、说怎么时间过得这么快。对你哪壶不开提哪壶，你不小心偷了我的年纪。了。<笑>我真的记得当时。你说你三十八嘛，三十八，等于是十二年前、十三年左右、啊对，我们第一次碰到。那个时候，我记得你也刚创一个月，对，然后之前很多时间在广告公司，对，哎，那是不是还是回到你，让你来介绍你自己？好，当然
2: 就是一个呃，养成的过程里面，的广告公司的人嘛。但老实讲，这十多年的过程里面，倒是也看透了很多的人性的的地方，我觉得还蛮有趣的。嗯。但呃，实话说，其实还是希望能够跨界或者转行一下。嗯。啊，当然有一个有一个机会可以跟塞门碰上面。我们来到人民银行。嗯。那、啊、在人民银行担任行销主管这么多年的过程里面，当然有看到一个互联网的市场。嗯。看到更多的人，而且人是扎扎实实的每个个体。嗯。而这每个个体各有他的酸甜苦辣、嗯，然后各有各個的故事等等。那之后全家。啊，有一个机会，我们就到大陆去发展，然、嗯、后、啊、在大陆里面去做电商，嗯、啊，去做那个户外用品的行销、嗯，或者那个呃品牌管理。嗯啊、那那当然，那个七八年的时间，在中国大陆里面也看到很多大市场的格局，还看到很多的人。那、嗯啊、这过程是非常精彩的。嗯，啊，反过来看，我也觉得蛮幸运的。我觉得老天对我蛮好的，就是在 COVID 发生之前那年暑假，嗯、啊，我们就决定我们要回来了。那、嗯啊、我觉得在中国待七年，大概也足够。那小孩子刚好要面临要上国中的。机会可是我记得
1: 当时有个小插曲，呃，其实你去大陆做了一个枝芽上的转换，而且是去的回来又去，但当时是又是怎么样的一个一个时空背景啊？做的这些这二进二出的中国之行、嗯，嗯，第一个就是我太太有一个很不错的工作机会，
2: 嗯，啊，当然很乐意跟这个新的市场发生关系，嗯，所以我们跑了过去。但过了两三年之后呢，这个市场开始发生变化，嗯。那我们就回过台湾来，但你也知道那个时候的中国的工作的需求很强烈，他对于资深人员的那个期待值很高，然后当然也给予了 package 或薪资等等都还不错，所以我们来回来过来还不到三四个月，好像记得我太太又接了一个 offer 跑到中国去
1: <笑>。那之后到了中国之后，你就就业了吗？还是说就当奶爸了？我记得他有段时间你有一些不同的做法嘛？
2: 对，那个时候有一天做法就是说，呃，一个方面的话，小孩子还不是很稳定，嗯，啊，那时候他们还是国小的年纪，對,對,对，啊，第一个就是先用奶爸身份让我。太太能够安心就业是啊，那我太太经常 travel， 然后我觉得这也是一个还不错的一个选择，在工作上面、嗯，但就我的身上来讲的话，可能更以家庭为重，所以某些程度的话，我在家里花的时间比较多一些些。哦、啊，那个时候也真的有机会，个比较放松的方法去看这块市场
1: 。所以你你当时其实在，在呃，我们讲说一零四，嗯，已经是一个非常高阶的主管、嗯、而且是行销长嘛、嗯、啊。那为了太太的职涯。其实你也没有说，呃、啊，他今天去那边当总经理，你也去再去另外一个地方，呃、哎，找一个不错的工作。因为当时的时空，其实，在人力市场上面需求很旺盛。对，好像你没有走这条路，你反而就回到了家里面，诶、哎，把家安定好，然后照顾孩子等等，在你的职涯上的这种考量，才做的这个决定吗？哦，当
2: 然，这个这个过程，我刚才提到也说非常呃揪心的过程，嗯，因为当然我跟我太太两个人对于工作的期待值和要求是蛮高的，嗯，但是总不能两边一起转，然后小孩子在那边就自生自灭，好、哦，这个是第一个，所以对我们来讲最重要的排序应该是家庭，嗯。啊，特别是在我个人身上、嗯，其实说，呃，当我太太在那边去在中国各地去晃晃的时候、嗯，我一直希望有一个人能够去稳住这个这个家、嗯，然后让这小孩子稳定、嗯嗯。所以某些程度，在那个时候当下，我第一次有人生所谓排序的概念。
1: <笑>排排什么序？可不可以简简介一、呃那個
2: 、排序，因为资源有限，可欲望无穷嘛。嗯、呃、所以排序的意思是说，当我们面对呃我们的资源就这么两条命的时候，还有两个小孩。嗯。嗯啊、呃，欲望无穷是，我们都想做很多事情的时候呢，但我就必须要把我的先后顺序排出来。嗯，所以那个先后顺序，第一个对我来讲就是家庭。这毋庸置疑的、嗯。那如果以家庭为中心的话，啊、呃，至少在这个稳定性上面会好一些些。所以第一个，嗯、先把家庭安好、嗯。那我现在到这个时间点里面也看，也还蛮庆幸当初做了这个决定、嗯。原因是因为我当我看到很多像我这样的年纪或背景的人，呃，以转嫁过去或者一个人过去的时候，嗯、当工作放到排序的第一名的时候，通常会造成另外一边的不平衡。是。那这不平衡一旦发生的时候呢，通常是难以挽回的。所以到目前为止，从四十五岁到现在，可能叫说五十岁了，倒是还庆幸那时候我们跟我太太做了这样一个决定
1: 。可是后来你还是有有出来工作嘛？那对那又是什么原因促成你说哎，把家安顿好了，孩子还没问题了？其实太太也是要整天飞过来飞过去。嗯、那又是什么让你说哎，这个这个再出来江湖上混一混
2: ？哈，本身性格的关系。那其实老实讲、嗯，还蛮喜欢竞争，还蛮喜欢去一个新的市场去看看走走，嗯，所以选的那条路又不太一样。我们选的是互联网，选的电商、嗯，在一个传统的呃家用品的公司里面。嗯、那当然，透过电商的角度来看，这個、中国市场就跟大部分人看的东西又不太一样，所以这对我来讲是一个很大的新奇刺激。嗯嗯嗯。那另外又有一个机会，可能是跟欧洲的户外品牌有关，他、嗯、在中国做的不是很好，嗯，然重新呃结束这个品牌，再重。重新进入这个品牌的时候，那我又觉得自己好像在电商、在品牌有些机会，那我可以进去做一些服务、嗯。所以这一段投入下去的时候呢，我又看到一块新的市场，嗯，好像把我之前从广告公司到 internet 互联网。到品牌管理，到供应链管理这一块，全部都串起来了、嗯。所以这个过程就好像是把我的一些武艺把它呃完整起来。嗯、所以，我某些程度我还蛮幸运的。我老实讲，我真的蛮幸运的、嗯，在那么有限的时间里面，像是一个浓缩的这样一个概念，嗯、把这些精力啊、阅、嗯、历啊或者资历等等，把它收缩在一个很单纯的一个个体里面。嗯、所以，老实讲，我是蛮幸运的。
1: 所以后来你在中国就是纯粹的工作吗？就是在一个企业的工作，还是也有各种不同样的这种有创过业，也有做一些像是 freelancer 自由的这种工作者？当时有吗
2: ？呃，当时 d i f f r e e l a n c e 在中国里面比较少一些些，嗯哼，倒是在台湾里面比较多。回台湾做，回台湾做比较多。就我们在,在大陆七年之后回到台湾，那我就成立一个小小工作室。嗯，然后这里面其实最主要是负责一些呃商务的管理、电商或者叙事整合等等。我觉得这是一个有趣的尝试。嗯，当然在之前的话，很早之前我们在工呃在,在认识之前，我也成立一个小小工作室。是，这是一个完全不一样的体验。所以呃。比较像 freelance 或者是企划的一个那个负责人来讲的话，大概就是回到台湾这一段时间是比较完整的、嗯。嗯哼
1: ，嗯，待会想跟你多聊聊，就是你好像有一种就是不安于不安于世的这种心，但是你也很清楚的说，在一个职场上，尤其慢慢进入中年，孩子大了之后，哎、欸，看着这种太太的枝芽的变动，那你又愿意说放下，能够花更多的时间来把家照顾好，所以。好像你用“浓缩”这个字，我可以有的体会是说，好像是一种变色龙的方式，某一种身份就会跑出来，而你要收回来的时候，又可以重新去定位自己。这样的这种，呃，我们讲中年的经历啊，会不会又是一种好处？但是又会是一种无法累积单一领域上面的累积效应的话，会不会对你是一种困扰？
2: 哦，这当然，所、就、以、是、我们先讲不好的地方好了、嗯。就像您刚刚讲的，身为变色龙的话，当然最大的目的是为了求生存。当然，对对，所以在不同的市场、不同的工作的呃环境里面，变色龙的出现的话，都是让自己想办法在这个当下快速的取得自己所要的东西。但变色龙的确有一个很大的问题，就是它没有办法很很深的去积累一些经验。哦，人脉和知识，啊，这点是一些是一个很大的一个罩门。嗯、那也因为这个罩门的关系的话，我很早以前就吃了我不少的骨头。我<笑>举个例子，<笑>比如说，我记得我们刚认识，然后我呃呃是加入一零四之后、嗯，那其实我们那时候我很害怕每个礼拜的周会。为什么？因为其实，在更早之前的广告公司的那个训练里面，其实我们对于数字的敏感度是很低的。嗯。但我们回到互联网公司，特别是在您的带领之下的话，其实我们对于每件事情，其实呃的要求的那个严格程度是很高的、嗯。其实那时候我是很害怕的，我还记得那时候我老婆跟我讲说：“你要撑着啊，你要撑着啊。”她并不是要我撑着去拿这份薪水，<笑>而是说他可以理解呃一个艺术家身份的人加入一个互联网公司的时候，嗯、对于理性的这一块的地方的要求是很严格的
1: 。但是我自己看就是虽然哎。欸我们常常讲说，经历是累积出来的。而且你要越专业越好。什么叫专业？就一件事，从生下来到死都干一件事，你应该就会专业嘛。但是有的时候，好像宽广这件事，就是横向这件事情，或许也是你所说这种浓缩的、浓缩式的人生跟浓缩式的枝芽，它其实也是一个好处啊。那我想想，有没有什么东西啊，是可以从不同的角度来看看你进入到五十岁世代时候的看法哈、啊？嗯，哎。第一件事啊，是说，哎，我刚才前一阵子、啊、刚好看到一个文章，他的文章呢，他这个标题叫做“这个全球知名的这个智库研研究人员啊”，他分享了四个老化的正向改变的这个文章哈、啊。那这篇文章呢，其实是一本书的书摘，他这个书名叫做《大人的幸福学》哈、啊，作者是一个美国的这个智库研究员。他这本书里面哈、啊，他从两个角度，一个叫做经济学者，一个叫做心理学家哈、啊，来探讨、啊、幸福。他说，在这个研究当中也发觉说，哈，其实啊，二十岁的时候，就年轻的时候啊，压力在访谈当中常常出现啊。到了三十岁、四十岁，好像慢慢少，慢慢少。到了五十岁以后，发觉说，大家在谈压力这件事哈、啊，变少了。可是呢，刚刚讲的这个是压力的下降啊。但是经济学家呢，他说，嗯，在这些研究数据啊当中啊，他发觉说。那幸福曲线啊，就幸福这件事呢，好像到了年呃、啊、中年的时候啊，它就会慢慢的从谷底啊反弹上升了。所以好像我们如果从视觉的角度来看哈、啊，不同的年纪，从年轻一直到二十三、十四、十五十岁以上，针对两件事情，一个叫做幸福，一个叫压力哈、啊，好像它会有一个交叉点，刚好就在这个五十岁上头哈、啊。那我不知道 r e g i s 啊，你刚好就进入五十岁这个世代。你看这种所谓五十岁面对的压力的下降、幸福的反升哈，在交叉点上面，你的看法是什么
2: ？呃，我觉得我还蛮幸运的，在这个环境里面，刚好五十岁在台湾，那、嗯呃、看了很多事。那其实我还是又喜欢用我的经济学老本行来做这些档事啊、哦。对，或者你是经济系的，对，因为经济系那<笑>我常常用经济学的原理来解释很多生活上的议题、啊。那我们就洗耳恭听看看。好啊，那。经济学有一个很大的本质跟选择有关，然后它的前提叫做资源有限而欲望无穷。嗯，因为资源有限的关系，因为欲望无穷的关系，嗯、所以我们会很 struggle， 会很很遭遇很多的困难，对，纠结。但有时候过了五十岁以后，你能够有多少的资源，还有你有多少的心力或欲望，嗯，其实可以发展到递减的。
0: 嗯
2: ，也就是说，在资源有限的情况之下的话，其实我们更能够理解，比如说我能够赚多少，嗯或者说资源有限，里面我的人脉、我的朋友有多少？嗯，我有多少的资源可以更帮助我，更像三十岁或四十岁一样的成功？嗯嗯但是资源有限，它是递减的。嗯，那欲望欲望无穷也是蛮有趣的一个现象哦。嗯，我还记得我们刚认识的时候，你穿粉红色的 polo 衫、嗯，我穿了一个衬衫、嗯，上面三个扣子都不扣的，叫、嗯、啪啦啪啦，我们就来 interview 了。嗯，那其实那个时候叫做欲望无穷，我们还相信我们是那个小鲜肉。嗯，那我们用很。棒的一个形象，说我嘛，不是说你，哦、你粉红色 Polo， 我还小鲜肉，对，你应该才是。<笑>那我们用我们自己最棒的一种表现来呈现我们对欲望的追求，嗯、但很快的，就是在四十五岁到五十的过程里面，我减少购买衣服了，嗯，啊，我减少在网络上购物、嗯，啊，我减少在户外用品的那些采购，很厉害的专业用品，嗯，我减少了很多我对于所谓的牌子或者是商品的项目的、嗯、的需求。为
1: 什么？你你你，这是你自己的经验嘛？对，那你觉得为什么会发生这种事？其
2: 实第一个就是来自于这些人的改变。第一个他看透了，嗯，我觉得某些程度，你从二十岁到
1: 三十岁到五十岁的过程，你有三十年的时间。我抓你的 keyword， 压力是不是有一部分其实都来自于外在？看得透看不透，会跟压力指数有关？那所谓的看透又是什么？其实看透的地方还是回到刚经济学，资源看透了，欲望也
2: 看透了
1: ，是指。你根本就拿不到的想象，已经不是想象，而是事实。还是说那个东西对你来讲已经没有意义的？好吃、好喝、好玩的都看过了，你你想表达了资源这件事情又是什么？我举一个例子，比如说，呃
2: ，当看透的意思是说，当你知道在这生活过程里面，它不会影响你或左右你的生活的时候，那还是回到一个经济学里面，我们又回到微积分身上，它就像一个常数。<笑>那常数就是微分以后就不见的东西，其实对我们的生活其实不会造成任何
1: 的影响。所以白话文是不是说自在？刚才讲说看透就是外界对你的看法，还有一个叫做自在。如果这两件事情随着年纪慢慢的这种改变，是不是就回到刚才那个访谈当中，呃，就是那个书斋当中提的，好像压力少的幸福感就会增加吗
2: ？呃，对我来讲，我刚刚只有解释了压力少这件事情。对啊。因为压力少这件事情，是因为外在的所有的诱因或需求都改变，往下降了，嗯、所以的压力少了、嗯嗯，越来越能够面对真实的自己，是、嗯，所以这是一个压力少。但是幸福感增加这件事情，有可能跟把握有关。嗯,嗯什么叫做把握有关呢？就是知道什么是自己最重要的事。嗯嗯举个例子啊，比如说有些人二三十岁，嗯、然后很虽然是呃呃有已婚的男人，嗯、但是仍然不安于世，嗯，因为相信自己魅力无穷，嗯嗯、但到五十岁之后呢，其实我们对于有把握的事情越来越清楚了，嗯、我能在乎的东西可能以家庭我在乎的这个，第二是工作我在乎的是健康、嗯，当这些这个有把握的事情有存在的时候呢，其实我们就专注在那上面，嗯嗯、所以自然他的幸福感是提升的，所以他是一个相对的概念。嗯、
1: 是，说到这个。刚进入五十家这个时代，你觉得做一个年这个中年人啊，容易吗
2: ？呃，我觉得做一个人在每个阶段里面都不太容易。嗯哼。那因为每个阶段不容易的原因，是因为当我从三十岁变成四十岁的时候呢，我都觉得超可怕的。嗯。因为开始变成一个主管，要领那么大的团队，这是超可怕的一件事、嗯、薪
1: 水变多有什么不好吗
2: ？啊、呃，当然，因为你面对更多人的责任嘛。那你面对很多的决策，嗯哼，你四十岁到五十岁的时候，也就是另外一种压力。那个压力就是说是，哎、欸，如果平均寿命到九十岁，我还有四十岁可以活
1: ，突然不知道要干嘛，是吧
2: ？呃，应该是说，在四十岁有活的情况之下的话，<笑>我怎么把四十岁的每一个十年过到有一定的价值？举例。嗯五十岁到六十岁仍然有生产价值、嗯，然后六十岁到七十岁对家族或家庭有价值，七、嗯、十到八十岁可能对我自己的呃太太或另外一半有价值等等
1: ，是不是这样讲？你你你的意思是说，假设人在台湾平均寿命可以到八十岁的话，我就除以二就是四十嘛。一旦进入到四十，我们叫做中年之后，其实发觉人生走了一半了，往下看呢还很远，到底怎么过也搞不清楚。你怎么看中年人？他在这个阶段哈，最大的议题，职场工作这件事，会有很多的变化球吗？那你自己的经验，跟你看到你的同才或者朋友，他们又是怎么样的一个面貌？我分享一个令经历好
2: 了，嗯就是说前阵子我在一个公司服务，那这个公司里面的团队里面，全都是很年轻的。年轻的男生女生是所以多年轻呢？大概二七八岁到三十二岁，甚至三十五岁，对我来讲都叫年轻的。嗯哼 ，OK。那每次在面对说，譬如说 social media 社交媒体、网络的操盘的时候呢、嗯，然后常常丢了一个问题就给我，而且这个问题是接二连三。嗯 ，Riches 你有吗？你用过吗？你听过吗？啊，他意思是说，在 social media 里面有这样的 KOL， 你听过吗？有这样的工具，你有吗？在他们认知里面的话，五十岁以上的都叫妈妈未接，我爸爸未接。妈<笑>妈和爸爸最大的工具是什么？不知道。Line 还 Facebook 是，所以他用 Line 来发早安图，用 Facebook 来追踪儿子女儿的行踪、嗯。事实上这群年轻人都认定了这群所谓五十岁以上的家伙，啊、嗯，他们全部都是一个老灰啊，老灰啊呢、嗯，其实是不懂这些事情的。嗯。嗯所以在这个时候，这给我一个很大的一个冲击的地方是说、嗯，其实我们已经被贴上一个标签、嗯，就是五十岁以上的大叔，你是不懂这些事情的，嗯、你是不理解新的市场的操盘是什么
1: 。但事实上是这样子吗
2: ？呃，的确，我在后来的观察里面，不管我在我的客户端身上看到，在我自己的作业上面看到，我的确看到很多人的五十岁以后、嗯，其实报纸的态度其实很有趣。嗯，那有趣的态度叫做是我维持稳定。嗯，第一个，要么就尽量少说话。嗯哼。利用另外一种就尽量多说话、嗯，少说话的人是避免犯错，因为他有十年要过、嗯。多说话的是刷存在感，嗯、然后希望能够自己看到，说我还在举手，我还活着，我还有贡献
1: 。但是我在你身上看到的就是不稳定啊，对你做东做西，有各式不一样、各式各样不同的工作的经验。当你在决定要做一个正职，当你决定不工作为了家庭，当你决定要做一个顾问或者说自由工作者。你这样丰富的这种好几好多重不同的身份，我可以想象一个年轻人在工作的前十年，我们常,常说你是多样化的，也蛮好的，去看看不同的角角落。但是，一旦成为一个中年人之后，就像你刚才讲了，平稳啦、啊，稳定啦、啊，可预期啊。虽然有的时候年轻人会觉得好像大叔有些事情不太了解，但是说难听点 ，Who care？ 可是你为什么有一个这种？变动却是一个常态的职牙，但是很多人却认为中年人这样做是有很大的风险，你怎么看
2: ？某些程度，我认为是还是回到那个假设平均的余命，嗯，我们是回到八十岁到九十岁，嗯那接下来还有三十年的时间要过的时候呢，到底有什么样的力量可以催促我持续前进？嗯那有些是一些家庭或工作的经验让我有些很深刻的感觉，譬如说我拿我的长辈为例好了。我们的上一辈的父母亲这一代，其实，在现在虽然可以颐想天年，但某些时候因为病痛，因为一些遗憾，他其实其实锁在家里面的、嗯。我不希望这件事情发生在我或我家庭身上。嗯、这是第一个、嗯。第二件事情是我们处于这个五十岁这个年代里面，其实我会发现变动是一个市场的常态。嗯，那这个市场常态一旦出现的时候呢，其实我们要做的就是适应它。适应它的前提就是变动。第三个很有趣的地方是，可能是个人的关系。我对于人这件事情就是格外的好奇<笑>，对，所以我透过工作或者不同的种类的工作，去认识更多的朋友、嗯嗯、啊。这一认识不同的朋友，可以让我更多的丰富啊，更多的故事可以跟大家分享
1: 。所以太多的未知，其实对中年人来讲，面对变动好像是一个常数了，而不是一个或有的东西啊。那大家也说，哎，你到了中年啊，反正体力啊、热情啊各方面都在下滑了。大概没有机会啊，再攀登一个高峰了。你怎么看
2: ？嗯，如果我们谈高峰的时候，通常就是有个平面的逻辑来思考。
1: 那怎么说呢
2: ？就像我们去爬山的时候，我们面对的高峰就是我们在地图上面的，比如说是3700米、嗯，或者是2800米，我克服这种高峰、嗯。平面的概念就是从我从海拔零。走到三千七，然后再又下来、嗯，所以我们认为的人生该高峰就是单一的面向
0: ，嗯、二维的
2: 思维、嗯。那在我心中里面的蓝图比较像三 D，、嗯、比较像是旅程，比较说是探险。嗯、这个逻辑很有趣，就是地方是，当我把这个图从 Two D 的逻辑来看，看着是整个台湾的时候，嗯、它有点类似说，我们假设要从台中走到玉里、花莲玉里、嗯嗯，中间要越过那么多崇山峻岭。我可以选择直上直下，求最快的时间、嗯，做最好的表现。嗯、哼我也可以尝试的是绕山、嗯、哼伴水、嗯哼，慢慢的来、嗯、体验中间的过程、嗯哼。那某些程度呢，这就是我们在定义不同的高峰的概念。嗯、也就说，传统的来讲，我说在过去浓缩的时代，嗯、我的的前半局、嗯哼、前半场的球赛里面，你们浓缩，我希望能够尽可能取得最快的薪资的增幅、嗯、最多的抬头、取得什么成就等等。嗯、哼但这过了五十岁之后呢，突然就这个局就突然打开了。嗯哼，那去打开來的时候，我看到的是一个一个很丰富的生态、嗯，而我值得我去那边绕来绕去。嗯啊，这个绕来绕去的过程，这个充实感是我特别喜欢
1: 的。嗯哼，所以不一定只追求单一，可能更年轻一点的时候，呃，四十岁之前，职务啦、薪资啦、精力啦啊等等，那是一种高峰的衡量。现在说不定追求的不是高度，而是宽度。当有不同的思维的时候。也不能说中年没有机会，或许用高峰不是很适合，而是说有没有在创造另外一个空间？因为空间是可以创造出来，而不是去追求的嘛。是的，再来哈，呃，聊聊日本。呃、欸，日本哈有一个职场的报告也是最近才出来的，他说日本职场啊有一个叫做哈达拉卡奈奥基桑，就是不工作的大叔，那。我去读了这个文章之后，发觉说，其实就是摆烂大叔可能更更清楚哈。不工作好像就是不想工作，其实不是，叫做有工作，但是摆烂的大叔在日本的职场里面充斥着。那他们有一篇这个调查哈，有将近啊是五成的这种呃二十到三十岁左右的年轻世代，他来访问他哈，他们认为呢，年长员工哈、啊。大概就是五十岁以上或者中年以上的这些前辈，这些前辈，他们很知道怎么摸鱼，他们也觉得老员工最爱讲一些废话，很会放空，而且呢，他们这年轻的一辈啊，还真的不知道怎么跟年纪大的，实际上这种员工前辈啊怎么相处。那你刚才也谈到说，其实你在电商。在这种呃消费品产业，啊、呃，甚至在广告业，其实你也跟一群不少的年轻人而且是跨世代的这种呃同事的工作，你真的有看到这个现象吗？还是你有看到不同的面貌？不论在台湾或者在呃中国
2: ，呃，我觉得世代这件事情，先讲大的好了，它基本上是一个伪命题、嗯。那怎么会说它是一个伪命题呢？我举个例子好了，比如说、嗯、阿公永远嫌阿爸不够努力。阿爸,爸觉得自己的呃成就高于自己儿子，然<笑>后、啊、这个是一个世代。嗯，那换个角度来看的话，我们在当兵的时候呢，那个学长永远就学自己学弟很烂，然后每个学长都骂那个烂学弟。好，那其实世代呢，某些程度就是一个过去的一个命题啊，变成一种一种很正常的一个行为。那我会举这样例子的地方是说，其实不是要去害怕时代，而是时代这件事情的、嗯、呃落差，反而是一个文明推进的一个很重要的动力。嗯、如果真的这样，我刚刚讲阿公骂我阿爸，我喇叭骂我的话，那其实这个时代其实是不会进步的
1: 。可是我我我觉得这个这个调查有趣的地方是说，以前我们常常会发现说，是从年长的人看年轻的人，然后开始产生某种名词，比如说，哎，以前叫做草莓族。现在又有什么躺平族啊？好像都比较是那种资深的人在看这个后辈的感觉。可是这个很有趣的是，年轻人看他的长辈的时候，他用一个叫做“不工作大叔”的这个名字来形容这个时代。那好像这当中有很多的落差哈、啊。那真的大叔都是那么鸟吗？会摆烂吗
2: ？我不能说大叔一定会摆烂，但大叔一定懂得很懂得怎么摆烂。<笑><笑>那也就是说，摆摆烂这件事情，<笑>分享一下，摆烂这件事情其实跟自己对工作的态度有关嘛。嗯，嗯、你是积极的，和不积极的人，你的行为就不一样。嗯，那。基本上呢，因为工作资历的累积，但我们就会知道一些美美嘎嘎、嗯，什么时候可以休息，嗯、什么时候可以摆烂、嗯，什么时候该出张嘴、嗯，这是所有的大叔都很容易而且很轻易知道的事情。嗯、这是跟我们的资历有关、嗯。那我看到的一个职场里面最有趣的地方，其实在于这些大叔们，其实多半会选择不讲话。那你
1: 有没有一些范例？不讲话就整天打瞌睡，不说话，明哲保身吗？你是指这样、呃？应该是这
2: 样讲，是说，因为大叔对于自己的风险意识，对于自己的位置的保保护，其实是
1: 比年轻人更在乎的、哦。我懂你的意思，就是少说少错，也是多做多错。所以好不容易爬到了这边，那我就来一个太极拳，慢慢的瘫在那边，见见招拆招，不需要太努力，不要太用功。是这个意思吗？所以简
2: 单来看的话，就在一个会议室里面，嗯，呃、你会发现几个位置是一个很有趣的地方，嗯，就是说年轻人很认真坐在那个那个讲座的前台、嗯，然后 CEO 坐在后端，然、嗯、那 CEO 后面都会有一个左右两个护手，嗯，啊，通常会有一个护手都会叽叽咕咕对那个 CEO 讲话、嗯，然后通常有两个护手呢，都会在那边假装很忙在写笔记，嗯，啊，其实没有做任何发言，嗯，简单来讲，他就有两个权利。第一个权利是他其实没有办法对于整个过程下出决定，嗯、这第一个。第二件事情是他其实在保护他自己的位置，就是我们刚刚讲的是确保自己的这个位置不会因为自己说错话，嗯呃犯了一些大忌，所以这是一个保护自己的现象。但反过来又有些大叔又很爱讲话、哦，那总要讲话？我举个例子，比如说这些大叔就会叽叽呱呱跟你讲说这不行，那不行。啊，或举个例子，我当年啊怎么样子、嗯，我拿什么样的薪水？嗯、这个、互联网，这谁谁谁是以前我的同辈，嗯、然后同住同一个宿舍等等。那、嗯啊、这些事情，其实，在古今中外，到大陆到台湾，其实都是一样的、嗯。啊，对我来讲，这个不是叫世代的差别。而是这个年长世代在刷他自己的存在感<笑>，那也就是说证明说我是一个很有价值的人，我在这职场上不是你们想象中的样子，当年我是也是多么的风光，那这个也是一个在职场里面市的存在的人，那这两种人其实都不是挺好的，原因是什么？因为他其实对于整体的企业或者整体的呃经济的实践的能力，其实都是没有贡献的。那反过来看，我就可以理解说，那个年轻人对于这样的一个大叔的呈现，要不然就是偷懒，又是摆烂，要不讲一些言不记忆的话、嗯，是因为他们看到的事实、嗯，但背后他们忽略一件事情是大叔为什么会发生这件事情，他动机、他,動他洞察到底是什么、嗯？那反过来看的话，如果有机会不要成为这些大叔的时候，该怎么做？这才是反是我们比较值得考虑的点。你刚
1: 才也提到说，呃，在回到台湾之后，其实在一个广告公司里面，你有这个共事的经验，嗯。广告公司嘛，总是要对社会的脉动、人的习惯、消费者的行为都很清楚，所以他可能也不是有意的在直问你说懂不懂什么，而是怕说讲出来你听不懂，会不会又有一点对你不好意思？那你自己在这样的环境当中啊，在这种世代共事的这个时代呢，你的经验要怎么样一起合作比较好，或者说有那个比较尴尬的场面的时候，应该怎么样去相处才是对的、嗯？
2: 呃，我觉得这过去的经验都是资产，就不管是你十年经验或者到三十年经验、嗯，其实都全部都是资产。这就是为什么老板会借用你的能力去协助你，不管是管理或带领的团队的地方。嗯、所以这个资产呢，怎么发挥在这个更年轻人时代，就是一个呃挑战。那某些程度呢，我会建议几件事情。第一个就是请听你。不要急着，我会发现很多的大叔很急切的要证明自己的存在呵呵，这点是千千万万不可以的地方、嗯。因为原因是因为他不需要我们去鉴定他到底作品是好不好，我们需要的是帮他设立保护伞，帮他加分，帮他做补强的动作
1: 。那是不是就是说不能打也不能骂也不能说？那好像有点怪怪的、啊，我觉得这样不是很很压抑吗？大叔的经验分享出来有什么不好吗？我觉得大叔的经验最好的地方不在于到处放炮。
2: 嗯，大叔最好的经验是在于说，过去二三十年的经验，他知道哪些是关键的变数，他只要提到那两点就好了。嗯所以我们看到很多大叔会到处放炮的原因，他认为每个都重点。嗯，其实我们真正需要大叔的地方是抓重点，嗯、而不是重点。所以我们要告诉他说，这两个会造成什么样的改变？嗯啊，把这两件事情解决好就好。所以大叔的价值在这边
1: 。我、嗯、你讲的蛮好的，就是其实不是他讲了什么，而是你要讲到重点的关键上面去表达就好。那年轻人有年轻人创意跟想法，不要事事都看不惯。虽然他们可能都不一定是合理的，但到处放炮，人家就不想跟你讲话，或者说你老是拿那一套来压我，其实也没有得到人家的尊敬嘛
2: 。当然反过来看，当我还是年轻的时候，我前面就有很多 mentor 嘛，就是那些导师。嗯。其实他们扮演好的导师，我现在记得地方都不是呃，告诉指责我哪边做不好。嗯。而是告诉我说，因为哪些问题会造成什么样的结果、嗯、啊？你要特别留意这些事情。嗯、所以，我们只是将心比心，把过去前辈给我的经验，把它带到现在而已。所以，对我来讲，大叔或世代其实不存在这个议题
1: 。那就你来看哈，那这些中年朋友，当他在转换新的职务，是不是在做工作选择之后的时候哈、啊？还有到职以后，那更要留心跟谨慎哈、啊。刚才我们聊这个跨时代的合作共事这件事，要怎么做才对？有哪些思想准备，或者说到了职场上面要怎么一起合作，才是比较好的方式
2: ？OK， 呃，我我有时候常举一个例子，比如说我现在进入在五十岁，最大的冲击就是我的视力开始不太好。<笑>啊，老花这件事情其实是最我尴让我尴尬的地方。点菜
1: 的时候要把眼镜拿下来的时候，非常糟糕，是是<笑>
2: ？那反过来看的时候，这这当我们在跟年轻人合作的时候呢，其实就有点类似我们在拿 iPhone 手机来拍照一样。怎么说？因为我老花的关系，嗯，当我在拍照的时候，我就很难对焦，嗯，所以我必须要连续拍好多张才能选到一张，大家眼睛都。照都张开的，然后才是一个美照。然后我们会对这件事情来做一些鉴别的动作、嗯、或鉴定的动作。嗯、但年轻人呢，他没有这个问题，他觉得每一个工具的使用呢，其实就当下一用，马上就要这个结果。嗯所以我们要知道，其实我们在不管举一个刚刚讲的老化的例子来讲，其实我们先天上就是跟年轻人是不一样的，所以我们速度会比较慢。真正的关键是在后面，就是我们不是去鉴别这个这个作品好或不好，这个照片拍得好不好，因为好不好这件事情在年轻人身上，他们认为理所当然要好。所以我们不是对于单一个案来谈它好的地方或不好的地方，而是说怎么样去善用其他多元的工具，让我们的作品变得更好。那这件事情善用工具这档事呢，反而是大树里面都很欠缺的地方。嗯、我们太习惯用我们的过去的经验和工具去解决很多的问题，然后通常是很快的。嗯、但但是因为这个市场的改变太大了，对于互联网、对于 social 的观念的这些改变很大，其实我们应该学的是多元的工具的应用啊，但帮助我们对于某些事情的鉴定或判别啊，而不是用过去的经验来判断这件事情是好或坏。
1: 所以，呃，照你这样讲，我想你也提醒了我，年纪不等于经验嘛。是，那也同样的，经验存在与否也跟年纪无关。对，而是在于你在看一件事情的时候，你有没有一个好的解决它的方式，那才会是最关键的。所以，年轻也好，年长也好，我们在一起工作的时候，最关键的事情，不要把事情放在过去的经验上面。而是怎么样一起解决现在的问题是最快速的、最有效的，那可能还是大家讨论的重点，而不是过去有什么经验，或者说这个经验不足就不能够采用
2: 。对，这也是呼应刚刚三美一直提醒我的地方，就是说，哎、欸，到底跟这群年轻世代有什么样沟通？有什么没？嘎、嗯，嗯，其实某些对我来讲的话，其实我最大的乐趣就是学习新的东西和跟新的朋友交往
1: 。所以问你不懂，先先不要觉得很愤怒。而是觉得说，哇，又有一件事情你可以学了，是吗
2: ？是的，所以我经常会看到一些呃，比如说资深的人物在会议中里面突然站起来，就是说你不理解这一事情的时候，嗯、通常我的做法就会选择是，呃呃，我们静一静。然后我先问一下，这是什么的背景产生的东西？嗯、那你可以示范给我看啊！我真的不知道，太有趣了。嗯、其实你会发现，这种这种太有趣的这三个字出来之后呢，嗯、其实那个世代的隔阂马上就不见了。然、嗯、后这个屡试不爽。那在中国里面，那中国的同事对台湾来的家伙来这边，其实也会有很多的，你懂不懂中国的逻辑、嗯？那其实用同样的方法也可以是适用的、嗯。所以它不是限制于世代，也是包含跨这个市场、跨区域等等
1: 。嗯我们接下来聊聊哈。创业是，那我们其实不论是在过去我自己工作的经验，朋友，或者在我们过去这七十几集、八十集的这种访谈当中，也有非常多的人，他其实从职场上的变动走下了创业。那也有两种人，一种叫做安全下装、好好退休的人，他不安于世，他有些想法，他去做了创业了，因为年纪也到了，他大概也不能够再去工作了。另外一种人是不在预期之中，但是他做了一个人生的转弯，他也觉得创业这件事情是他心中所想很久想去做，但是一直没有去做的事情。那这几年哈，我们也看得到，因为疫情的关系，其实很多人在职场上遭遇了职场上的变动，甚至是离开了，或者是失业。那有些人呢说，反正这个时候到了。我有一身的好本事，我也不怕，而且累积的一些资产也够，我就去创业。那有些人是实在是没办法，年纪大了，然后或者没有更多新的专长，跟不上时代，他不得不去创业，因为企业里的工作已经很难寻找，也不一定能适合他。那刚好前两天哈，有一篇新闻，他说十年来最大的创业潮哈，台湾这个连锁加盟创业大展，呃，在台中他呃开始了。他说：“其实啊，现在啊，在这种诶、哎、创业当中有各式各样。以前可能都是在谈说路边摊那边偶尔米烧偶尔煎，但是新的创业的形式有很多，比如像智能的 APP， 很多 AI 的无人店、云端厨房等等啊。那同样这样的情况，我们了解也在国外，像日本啊、美国发生。然后我前两天看了一个报道说，说美国的人口普查局啊，他调查2021年咯、哦，二零二一年就是去年哦。”创业登记的加速啊，比较前年多了二十三个百分比，是大概过去约略二十年来最高的这个记录你怎么看中年创业这件事
2: ？创业对于对于中年大叔来讲是一个非常高风险的事情。嗯。其实我们在座的很多朋友，包含我自己也是，就是说，创业这件事情不单纯只是一个 idea 的呈现。嗯，就是说你在年轻人的那个孵化器里面，常常会听到我要解决什么样的痛点，我所有发展的什么商品。嗯，啊，类似像这样的沟通。嗯、但是对于一个中年大叔来讲的话，他其实不单纯只有 idea 而已。其实某些程度，他要承担的更多的，比如说责任，这、就是一个。嗯那这责任里面其实最大的问题，通常就是跟钱有关。扣扣。嗯啊，这个、钱有关的地方就是你要怎么去安顿你的家庭，嗯，好、啊，所以这件事情是一个呃先天的一个限制，它跟年轻人是完全不一样的。嗯所以当我面对一个中年大叔的创业的时候呢，其实我有时候会把它举例成一个九局的棒球赛。怎么说？好，那我们在第四局、第五局的时候，嗯、就像人生到四十五岁、五十岁的这个阶段，叫人生的上半场。其实，在棒球的策略里面，我们常常会做一个叫抢分的动作，嗯，就有点类似我们刚刚谈的浓缩。我积极地用不同的方法去确定我的战功可以被累积，嗯，所以我是有一个浓缩的人生，嗯。但是放到五局之后呢，其实我们要注意两件事情：第一个要防守，嗯；第二个要找到长打的机会，拉开笔数，嗯。我办法在九局的时候顺利下庄啊。所谓的保守或是呃防御的动作呢，其实刚讲钱的这一块，也就是说我怎么样确定我的所有的投资其实是不见得是一定有去无回。但确保这个投资是我在可以我被容忍的机会里面去做这件事情
1: 。嗯，那那你你除了我们当到创业当然都有风险了哈，是，呃，没有人保证成功，不然每个人都去创业，不有人打工了、哎。除了风险这件事情之外，从一个中年人投入创业这件事，你的乐趣是什么？跟除了风险之外，你的学习又是什么？啊、呃，这就回到下半场里面，我们刚刚谈到第一个策略叫
2: 做是怎么样去确保我的战功，我要保守，我要防御。但另外一个就是要拉长、
1: 拉大你的笔数。那如果以你自己、啊，就是创了业的这个过程，嗯，你能大概聊一下，就是说他们是怎么开始的，跟做了哪些，然后到目前为止满不满意？嗯
2: ，对于创业这些事情，我觉得最最挑战的地方，从一开始的所谓的热情满满，四十岁的时候热情满满啊，到五十岁面对的地方，其实是我的最大的学习是稳定开发票的能力。嗯，对，当一个创业少了一个稳定开发票的能力的时候，终究是一个。想象中的乐园。那稳定开发
1: 的意思就是说，它、啊、能够确保有稳定的现金流的收入吗？是这个意思吗
2: ？当然，就是每两个月的时候，会计师或记账师跟你收发票的时候，就见增长的时候、嗯，你开了多少发票，就代表你多少的业绩，嗯，你没有业绩，其实没有办法养。足你的自己的想象的可能的呃、嗯、创业的范畴、嗯，所以当我们在中年创业的时候呢，其实拼的不是 idea，、嗯、而拼的是执行能力，确、嗯、保这件事情可以被发生。嗯、所以刚刚谈的最好的指标就是每两个月的时候交发票的时候，你开了多少张发票，嗯、然后缴出了多少的营收、嗯。所以这件事情一旦确定了，当然很值得去做长达去做它、嗯
1: 。最近的一次的创业，它是一个什么样的这种呃时空？然后你做了哪些的业务的内容？
2: 我觉得最近的一次的的专、呃、案里面，其实谈的就是类似像这样子，比如说相对时间比较长，的顾问服务，嗯嗯、而这个顾问服务可以百月份、百时数、嗯嗯，可以稳定的告诉他说，在一个班一年半之内或两年之内，我会提供什么样服务，建立什么样的指标，达、嗯嗯、到什么样的结果。嗯嗯嗯、一旦这个东西被确定之后呢，买家然后企业主那一端到底买单嘛、嗯嗯？啊，第二个东西就心里比较踏实，接下来的十八个月到二十四个月里面有稳定的进账、嗯嗯，这是第一个。嗯嗯第二件事情就是在要发掘第二个客户，也许在第六个月或第十八个月的时候就要出现，他能够接续你的现金流、嗯。那通常一个人的单人公司里面，在十八个月里面有两个稳定的客户可以给予开发票的机会的时候、嗯，基本上这一个人大概就稳的、嗯，那就不会那么慌张、嗯。所以我比较建议的地方是，对于风险里面做小心的抵御、嗯，但是对于长打的能力拉开笔数这件事情，先确保你有一个 business。这是稳定长期开发票的，这是最最务实的地方。嗯哼
1: ，最后啊，呃，我们有一位非常棒的这个来宾，我很喜欢他，嗯，就是我们的乐活大叔施生辉哈。他有非常多对于人生、对于这个中年，甚至到了高龄啊、高年级这个阶段的一些呃分析跟分享。他说，有不少记者很好奇问他哈。你那个时候啊，四十多岁啊，事业在家，而且是蛮好的这种职务啊、哦。从一个呃券商的这个过程中退下来，他最恐惧的是什么？他说，大部分人啊都担心啊经济问题。就刚才你谈到那个风险创业这件事，他说我其实也没有放在特别特别放在心上。其实让他最担心的是，事业在家会不会社交圈啊就逐渐萎缩了？哈，你怎么看这件事？
2: 嗯，这里也可以分享一下我从从一个小孩子身上学到的东西。嗯，怎么说？呃，我记得我们十年前搬到上海的时候呢，小孩子的功课几乎叫做没有压力。那我过了一个月的时候，<笑>我很紧张，我跑去。我记得他是
1: 念外国学校
2: 嘛？对，我跑去问那个美国籍的校长说，发生什么什么事情、嗯？为什么我们小孩子没有功课、没有检定、没有什么测验？他说没有压力，每天开开心心。嗯。他就告诉我，而且很和蔼的，很坚定的，又很和蔼的告诉我一件事情，就是说，在学校我们只教三件事情 ：read 阅读， p l a y 玩耍，三 be social， 让你有一个社交的能力。嗯、那这件事情对我影响很深，它会影响我对小孩子的教育，当然。那现在这个时间点，有没有把它翻出来的时候，我发现很有意思，好像对小孩子的教育跟对于一个大叔的教育是很像的。
0: 嗯
2: 哼，怎么说呢？那对 read 的这件事情的话，也也也许老花没有办法看很多，但對某些程度暗示的地方是尽量的是涉猎更多的知识。对，就像我们刚刚一开始来讲的，就是说有更多的工具是我过去经验没碰过的，嗯嗯我们要持续好奇，对这件事情持续把握住。所以 read 对我来讲是一个摘取新工具或新知识的地方。play、嗯嗯。其实我们更有值得的地方，是我们有更多时间，然后更清楚的呃脑袋去享受，或去游、呃、走在所谓的创业和生活之间。嗯，所以享受这段过程，嗯、而不是把它变成一种压力。对，嗯、对我来讲挺重要的。嗯、第三个 ，be social。嗯其实我们在台湾人的社会里面，其实很不在乎 social。嗯，那 be social 对我来讲叫做与人为善。嗯啊、呃，不单纯只是社交能力，而是对于不同时代的人、不同的朋友里面交往里面是与人为善，嗯、在某些程度也解解释了方才有提到的工作上面世代的差距的问题。因为与人为善的关系、将心比心的关系、嗯，你就知道你可以贡献更多的地方
1: 。嗯那我想请教你啊，因为我记得当时你呃第一次到中国的时候也四十出头嘛，而且是呃在公司里面也是非常高阶的主管，到了中国之后。哎，我们说有一段时间你待在家里面，那个这个没有名片的日子，不论是跟家长的这种，哎，我们讲说 social 的时候，或者说走到外面跟朋友要想交心朋友，你要说啊你在干嘛？哎，我在看小孩。我不晓得说这种，哎，虽然有一点比较世俗的观点哈，当今天一个中年男子工作的关系回到了家里面。他会不会因为没有了这个身份而会产生一些困扰？就像刚才那个乐活大叔说的，其实有本事的人是不怕经济问题的，可他担心的是自己会不会缩在社交圈里面。一旦没有了名片，一个是不知道怎么介绍自己，第二个也不得不说，也不见得每个人想跟你打屁喽。啊，那我不知道你的经历是什么。也许我比较
2: 幸运一点，因为我三十五岁就过过没有名片的生活。因<笑>、yeah, okay. 第一次创业的时候，其实我有一个故事很有趣，就下午四点约客户见面，第一次约客户， yeah. 那我才赶快跑到复兴南路里面去印名片。当然印名片的当下，你们总是要一个 title 一个职称。哎、欸，我可以写董事长，我也可以写总监，我也可以写自己是创办人，我还可以写我自己是业务经理。我到底要写什么？那个刻那一刻当下，我就知道名片是没有用的。所以我比较幸运的地方是，当我三十五岁的时候，我知道名片上面的意义呢。除了它是一个有名公司之外，一旦你身对于身为一个大叔，你不是属于一个有名的集团企业里面，那个名片对你来讲其实是没有意义的事情。嗯、所以某些程度必须要很快的时间去累积自己的战功，特扩广自己的口碑等等，这是神是该做的事。所以另外一个部分的话，就反过来就就也分享一下，那五十岁之后没有名片该怎么办？那用 Line 啊？<笑>那其实你会不会尝试用呃二维码 Line 上面的二维码跟人家交新朋友？我发现很多大叔不会的。对我们其实对于搜寻新朋友这件事情的能力很弱，那我们很难在新朋友里面交心去分享一些新的东西。我举个例子，呃，我跟我的高中同学有一个小的社团，叫做大叔博弈吧。嗯，那大叔婆一百是因为高中同学，大家都是一样进入五十岁，都有同样家庭和工作的问题。那在大叔婆一百里有分享什么新的东西？那我可能跟另外一个朋友一个实体的聚会，那我们分享的是说啊，我们现在看到什么样的新闻，那我可以分享什么样的故事等等。那意思是什么？意思是这块的市场其实永远都充满的可能性，和机会。形式上已经不是过去那种喝咖啡了。我们可以通过 podcast， 我们可以透过 line 的小社团，我们可以通、mm -hmm. 过实体的见面等等。Mm -hmm. 那这些东西都可以彰显我们自己的可能性和，还有价值啊！这可能远比名片来的越重要。嗯
1: 、mm -hmm. 那你过去这十年哈、啊，我们要从四十进入到五十岁的 club， 在这十年当中，其实职场上也好，家庭的生活上也好，有很多的变化，起起伏伏嘛。最重要支持你的力量是什么？走过这些变动。嗯、呃，这里可能也可以跟你分享，就是说，呃，一种是自
2: 己很辛苦走过来的，然后这个当然叫心路历程。我觉得每一个人都有不同的故事，嗯但某些程度呢，我觉得某些程度是我没有办法改变的，叫、就是、市场的常数。嗯然后透过一些书籍的的的的阅读。我可以可以理会到是说啊，很多都都是亘古不变的东西、嗯，其实用个人的力量是难改变的。那、嗯、这边倒是很很推荐几本书，比如说第一个叫做《二十一世纪的二十一堂课》嗯，啊，这个是一个犹太的学者他写了一本书，嗯、那他对于人生里面有二十一堂课跟各位分享。那想象中犹太学者听起来就是一个保守派的逻辑<笑>啊，他肯谈机器人、谈 AI、谈为什么有人这件事情，我觉得是挺好的。那你就可以透过他的书里面可以理解什么是叫市场的常态啊，就像我刚刚谈的微积分，嗯一旦属于常态的这件事情，是微分一次都不见的，就是不需要在乎的地方。所以这是第一个可以跟各位分享。第二件事情是我们的生活阅历都是有限的，那也是一样，透过书我得到一些救赎。最近我来读了两本台湾年轻作家的书，嗯，是什么啊？一本叫做《尾鱼饭的指南》，啊，这叫林凯伦啊，这个作者。他其实就是在市场卖鱼的，他把在市场卖鱼里面的社团的人情人暖写出来。第二个就叫走进布农的山是郭眼人，叫郭雄。那这两个年轻作家里面，他一个谈山，一个是在谈渔贩的生活。你会发现他们对于人生的那个洞察啊，起垫笔触，那这件事情会让我感动很多。那为什么会特别推荐这两本书的地方，在于说，其实我们未必都能涉猎到那么多东西。当我们看到别人的人生的时候，我们可以理解另外一块市场长的一个轮廓的时候，其实用同样的方法可以去去勾勒我现在所处的处境是怎样子啊，嗯、我就会更享受我现在在有限的生活里面、有限的预算、有限的欲望之下，啊，我怎么样创造更多有趣的乐子啊？那我觉得这五十岁以后大叔还必须要学的地方
1: 。所以，其实五十岁的大叔也不见得就是那么的呃摆烂，嗯。而是他要学会自处之下，再去从他已经走过的这条路，寻找到一些有趣的事情，继续往前抓重点。啊，你刚才有聊到一个东西，我觉得蛮蛮蛮欣赏的。你的这个总结跟以前一样，每次在工作上，你总会有一个非常好的总结，跑出一段话出来。抓重点，就是一个大叔应该要去思考的，而不是每个事情都是重点。那最后呢？我想请这种呃非常会下标、非常会反省、非常会总结的 Regis t e r、啊、请问你五十而知天命，是我们这个新的单元，你是第一棒，你又知道了些什么？作为今天的结语
2: 。嗯、呃，我我
1: 现在才知道我是第一棒，啊、嗯呃，很很荣幸
2: 。那我想年纪跟股价一样，我、哦、为什么谈股价呢？因为做大数之后呢，哎、欸。发现股价就是一个新的市场，以前从来不在乎的哈，<笑>呃，年纪跟股价一样，从来不要预设高点。比如说我不要认为我的年纪就这样子了，预设高点我未来一定走下坡。嗯、所以我刚才他跟大家分享说，其实它不是二维的高峰或低谷的概念，而是一个三 D 的冒险的旅程、嗯。所以不要预设高点，然后预高了就卖掉，其实很可惜，因为高点永远会过高，因为你是好个股票，票、嗯。当然也不要因为妄自菲薄，说我一定会低下来。啊，同样的逻辑，因为还有很多的有趣的路程或很多有趣的历险可以跟你呃发生关系。某些程度要保持诚实啊，保持诚实的对自己沟通，这是第二个、嗯。当然有很多事情不要再去碰它。举例，朋友找你去投资啊，投的奇奇怪怪的东西啊，哦，一定要慎思，因为你这里面前半生要累积很大的资产。后半生要好好守住，你、嗯、要发展的是长打的能力，而不是雨露均沾的这种善人作为、嗯、所以回到股票市场里面，它就很像是一个人对于一个人的解释啊、嗯，像是大叔一样。那刚刚我们也提到一个东西叫做创业、嗯，那某些程度我认为创业是一个人生必要的一种学习。为什么说人生必要学习？如果可以，我可以更年轻的时候去创业，我可以更受到这种折磨、啊荼毒。那我可以更更更那种欣然的面对开不出发票的这种挫折、嗯，但这种挫折都会变成一个新的涵养过、嗯、来。所以五十岁可不可以创业？当然可以创业。然后把自己的斤两垫一垫，然后看看什么事情是自己可以专注的。刚刚讲的抓重点这件事情，我们就执着下去，当然可可以的。好、哦，所以这是分享
1: 、嗯。谢谢。呃，我想 r e g i s 这么丰富的浓缩人生哈。哦从一个高阶主管到 freelancer， 也当过非常棒的奶爸，然后也在从创业中看到了很多人生的起起伏伏。第一棒一定是强棒，谢谢他，我们下次见。
2: 谢谢三本，谢谢各位
1: ，拜，拜拜。Bye.